0: 4tracce.fm presenta... Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Tre Fattori dell'11 febbraio. E, grazie per essere qui. Io credo che oggi sia una giornata importante per due motivi. Primo è il Woman in Science Day, quindi um, la giornata delle ragazze nelle discipline scientifiche, nelle cosiddette STEM. Sono contenta che ci siano questi giorni perché uno dice sempre sono dei giorni a sé, no sono dei giorni che nel tempo costruiscono una coscienza più ampia sul problema, il problema della mancanza di meritocrazia in certe discipline che esclude completamente le donne e le ragazze e fa pensare nel tempo eh, a una ragazzina di non essere in grado di fare banalmente ingegneria e questa è una grandissima sciocchezza. Nel tempo è stato indirizzato questo problema, io credo che ci vorrà ancora un po' eh, almeno una, due, forse tre generazioni e il cambiamento sarà totale, Eh, la speranza è che siano meno, però la situazione di oggi non è quella che era anni fa, quindi ehm, il costruire pian piano con dei mattoncini la coscienza civile relativamente a questo è importante, quindi giornate come queste servono. Anche nella mia trasmissione business oggi parlerò di questo tema, lo farò con una collega molto valida che è Monica Peruzzi, ma avremo anche un ospite interessante che ci parlerà stonocciolandoci i numeri di quello che potrebbe essere anche la conseguenza per noi donne dal PNRR. Vi aspetto ovviamente su SkyTG24 ma se non poteste seguire questa intervista la troverete poi sul sito di SkyTG24 quindi mi raccomando sintonizzati. L'altro tema è che eh, ieri è uscito il dato sull'inflazione <ride> negli Stati Uniti quante volte mi avete sentito dire mai così alto dal 1982 quindi da 40 anni. È ancora così, questa volta ancora più specifico, mai così alto dal febbraio del 1982. Una situazione che ovviamente prevede eh, che ci siano dei problemi, perché non può andare avanti così evidentemente, giusto? I prezzi sono davvero molto alti, 7,5% rispetto all'anno prima, questo vuol dire che altro che se cresce tutto. Mi spiegano innanzitutto che la crescita dei prezzi negli Stati Uniti è diversa dalla nostra. Mentre la nostra è gravata soprattutto dai prezzi il rialzo dell'energia, quella negli Stati Uniti è gravata dalla questione aumento dei salari, il fatto che molte aziende non riescano a trovare il personale che viene richiesto, in settori specifici non si trova il personale da assumere e quindi i prezzi aumentano per potersi accaparrare questo personale. Questo è uno dei motivi. L'altro è la crescita economica, differente dalla nostra, un po' più ampia negli stati uniti il terzo è la questione energetica quindi sono dei motivi un po diversi rispetto ai nostri da noi come vi dicevo grava soprattutto la componente energia come spiegava ieri proprio su sky tg24 anche il presidente dell'istat ora ehm, l'inflazione di ieri americana è. Ha parlato subito un membro della Fed, Falco, che si chiama Ballard. Cosa vuol dire Falco? Vuol dire io sono per il rialzo del costo del denaro, che è uno strumento che ha la banca centrale americana per calmierare i prezzi. Quando ci fu la crisi dei prezzi altissimi negli anni '70, alla fine degli anni '70, l'allora presidente della banca centrale americana iniziò una serie di rialzi del costo del denaro, una sfilza, per poter dare proprio sprint. Um, a questo abbassamento dei prezzi perché si rialza il costo del denaro va da sé rialzo del costo del denaro vuol dire il denaro è più caro il denaro costa di più quindi Si toglie moneta perché chi è che lo prende in prestito? A partire dalle stesse banche che chiedono in prestito i soldi. Sto facendo un ragionamento veramente molto grossolano per farvi capire come funziona. Alla banca centrale ne chiederebbero meno perché comunque costa un po' di più il denaro. L'obiettivo della Fed qual è? Immetterne sempre meno nell'economia. Ne immetti meno, c'è meno denaro in circolazione, inneschi una sorta di rallentamento e il rallentamento Ovviamente i prezzi li fa abbassare perché la domanda cala quando c'è un rallentamento economico. Non pensi a comprare, noi ci siamo trovati davvero davanti ad uno shock di domanda perché l'economia è ripartita, tutti volevamo le cose quindi di, di quelle cose che volevamo i prezzi aumentavano. E poi uno shock anche dell'offerta perché molte di quelle cose non arrivavano perché c'è stato il problema della grande catena di distribuzione a livello globale o le aziende che non producevano perché non arrivavano i componenti quindi lo shock è stato da ambe le parti no domanda offerta Questo cosa comporta? Comporta che non è detto che la politica monetaria che di solito agisce solo sulla prima parte che vi spiegavo, quella della domanda, io voglio un bene, quel bene ce n'è poco e quindi io ovviamente per accaparrarmelo pago di più per quel bene. bene, La la Fed agisce di solito su questo, non sullo shock dell'offerta, su cui non ha il minimo controllo come noi del resto, come le aziende o come gli stati quindi con i rialzi spera di calmare i prezzi seguendo il processo di cui vi parlavo poc'anzi. Ballard vorrebbe un rialzo di 50 punti base già subito a marzo e non esclude addirittura l'ipotesi che avvengano dei rialzi anche in incontri straordinari della Fed. Cosa vuol dire straordinari? Vuol dire fuori calendario cioè se vediamo che c'è un dato che ci preoccupa perché questi prezzi stanno salendo e dobbiamo comunque contribuire a che vengano abbassati io a questo punto posso assolutamente operare un rialzo dei tassi per abbassare i prezzi anche fuori controllo ordinario quindi anche fuori incontri ordinari della fed i famosi meeting che si tengono una volta al mese per due giorni poi alla fine il comitato decide di dire che cosa vuol fare sul fronte dei tassi lui dice ci potrebbero essere anche degli incontri straordinari c'è la famosa riduzione del bilancio della Fed. Ballard, sempre questo membro molto aggressivo che punta appunto a rialzare i tassi perché dice noi dobbiamo controllarli questi prezzi così non va bene, vorrebbe che la riduzione del bilancio partisse nel secondo trimestre, quindi non dopo, già nel secondo trimestre di quest'anno. Riduzione del bilancio della Fed, voi immaginate una torta, questo è il bilancio della Fed, la Fed che ha comprato tantissimi titoli di Stato, tanti asset per mettere denaro sull'economia e questi fanno parte appunto della torta, bilancio Fed. Cosa vuol dire riduzione del bilancio? Vuol dire due cose, uno che di questi asset e titoli di Stato ne compro meno, uno che non li rinverdisco quando scadono e quindi posso non comprarli di nuovo, tre che vendo quelli che già ho, qui la mia torta dei titoli di Stato che io possiedo quindi non solo riduce il reinvestimento in quello che ha, già, che ha già acquistato ma anche magari con vendite di ciò che ha già che la Fed ha in bilancio che cosa ha in bilancio la Fed da cosa è composta questa torta composta da treasury quindi titoli di Stato a 10 anni americani a 30 anni americani titoli con sottostanti i in mutui insomma ehm, ha una torta di asset importanti quindi titoli di stato in generale quindi mi raccomando facciamo attenzione perché se la banca centrale sta facendo così la banca centrale americana la banca centrale europea invece ha tutto un altro eh, tutto un altro come posso dirvi una, un'altra organizzazione mentale perché la GARD comunque insiste sul fatto che mh, i prezzi non è detto che rimangano così elevati per tanto tempo che comunque loro devono guardare anche alla crescita e che alzare i tassi troppo velocemente qui in Europa significherebbe minare in qualche modo la crescita, due approcci che sono completamente diversi. Vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì.